0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם הצופה מראש התורן. <נקל> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אנחנו במאה ה-18, אתם שתים בספינה, ספינת מסחר, ויש המון שודדי ים בקריבים, כמו שראינו בסרט ההיסטורי שודדי הקריבים, 1-2 עד איזשהו מספר, ויש לכם צופה בראש התורן, בקן הזה, והוא מחפש שודדי ים. ואתם uh, קוראים ב- בעיתון, הנאלס אוף פיירטס או משהו כזה, שיש קשר בין... איכות הראייה של הצופה בראש התורן לבין הסיכוי להתקפת שודדי ים. זאת אומרת, באנשים שהציבו אותם על ראש התורן והראייה שלהם הייתה ששש, הסיכוי להתקפת שודדי ים, התקפה מוצלחת, היה יותר נמוך מאשר כשהצופים בראש התורן היו אנשים עם ראייה של שש שלושים למשל, עם ראייה לקויה. אבל אז באו... כל המבקרים, משהו כמו רפואה נתמכת ראיות של אז, ואמרו, רגע, רגע, זה לא מוכיח כלום, יכול להיות שיש שרפלנים. יכול להיות, למשל, שספינות מהירות יותר, קשורות גם לצופה מוצלח יותר בראש התורן. אם מישהו מצליח לממן צוות מאוד איכותי, וגם ספינה יותר מהירה, זה יגרום גם לספינה להתחמק יותר בקלות משודדי ים, וגם לצוות להיות איכותי, למשל, לצופה בראש התורן להיות... צופה מוצלח יותר, עם ראייה טובה יותר. זאת אומרת, יש פה מחקר תצפיתי, שעוסק אגב בתצפיות, כן? אבל מחקר תצפיתי, כרגיל, יש תמיד ערפלנים אפשריים, וקשה להסיק ממנו משהו ברור. אז איך כל זה קשור לאיכות של קונונוסקופיה? זאת אומרת, לעד כמה האנדוסקופיסט, או הגסטרואנטרולוגית שמבצעת את הבדיקה, עד כמה הם מיומנים בחיפוש ומציאה של נגעים טרום-סרטניים? נדבר היום על מחקר תצפיתי שעסק בתצפית מסוג שונה, קולונוסקופיה. אז אם אני חוזר לשודדי הים, יש דרך שיכולה לעזור לנו להאמין יותר למסקנות של המחקר. הדבר הזה נקרא דוז ריספונס. אם אני אחלק למשל את הצופים בראש התורן לחמש קבוצות, אנשים שרואים ששש, אנשים שרואים טוב אבל לא מושלם, אנשים שרואים בינוני, אנשים שרואים גרוע, ואנשים עם לקות ראייה קשה, ואם אני אראה במחקר שכמות התקיפות המוצלחות של שודדי ים עלתה ככל שהתקדמנו מקבוצה שרואה יותר טוב לקבוצה שרואה פחות ופחות טוב. זאת אומרת, אני אראה למשל בקבוצה של הרואי 6-6 שיש 10% מהמסעות מסתיימים בתקיפה מוצלחת של שודדי ים, ובקבוצה של הרועים טוב אבל לא מושלם 15% וככה עלה עד שבקבוצה של אנשים עם בעיות ראייה קשות אחוז התקיפות המוצלחות היה 50% למשל, אז הוכחתי dose response, המינון של החשיפה, במקרה הזה המינון של צופה עם קושי בראייה, לעומת התוצאה. התוצאה פה זה תקיפה מוצלחת של שודדי ים. ואם נלך לדוגמאות יותר נפוצות ברפואה, העניין הזה של dose response מאוד נפוץ ומשמש כדי להגביר את התקפות במחקרים שעוסקים בנזק. למשל, קל מאוד להוכיח קשר בין צריכה של אלכוהול לסרטן מסוים. כי צריכה של אלכוהול לפעמים קשורה גם ליותר עישון ובכלל להתנהגות רפואית או בריאותית פחות טובה. אבל אם נראה שעבור כל עלייה בכמות האלכוהול הסיכוי לסרטן עולה, זה קצת יותר משכנע אותנו מאשר להגיד צורכי אלכוהול מול אנשים שלא צורכים אלכוהול. ככל שכמות האלכוהול, הדוז, עולה, הריספונס, במקרה הזה הסיכוי לסרטן מסוים, עולה גם הוא. ועכשיו לענייננו, קולונוסקופיה. והקשר בין איכות ביצוע הבדיקה לבין הסיכוי לסרטן בעתיד. אבל לפני שנגיע לזה, הפינה הקבועה שלנו, הפסימית, לרופאים ולרופאות בישראל בעוד חמש שנים. זו פינה שהיא לא נתמכת ראיות, היא מבוססת על דעות ואולי על עדויות. אז מה שרציתי להגיד, זה שאם אתם עובדים בבריאות הנפש בעוד חמש שנים, אני תומך את ידיכם, ומאמין בכם, וסומך עליכם, שאתם מבינים שמה שהיה פעם תפקיד של המדינה ובתי המשפט, והוא, לשמור על זכויות מטופלים נפגעי נפש מפניכם, למשל מפני אשפוז כפוי שהוא לא מוצדק, עכשיו מוטל על הכתפיים שלכם, אם אתם רואים במחלקה שלכם מישהו שיש לו אשפוז כפוי, שהמטרה שלו היא לא בדיוק תואמת את הערכים שלכם ואת האוטונומיה של המטופל ואת מניעת הנזק לסביבה או לעצמו, אם אתם רואים מצב כזה, תפעלו. כי קרוב לוודאי שבית המשפט ובוודאי בג"ץ לא חזקים כמו שהם היו בזמן שסיימתם את הלימודים. עד כאן פינתנו, ועכשיו למחקר מאוד יפה שבוצע באיטליה, ופורסם, פורסם ב-Annals of internal medicine במרץ 23. והמחקר הזה הוא מחקר תצפיתי, שבדק קשר בין, נקרא לזה בינתיים איכות הקולונוסקופיה, לבין הסיכוי לסרטן בהמשך מעקב. אנחנו רגילים להסתכל על מחקרים שעוסקים בבדיקות אבחנתיות, כמו קולונוסקופיה, ולהתייחס לבדיקה כמשהו שהוא שווה, תמיד שווה. אם למשל קולונוסקופיה מזהה, אני לא יודע, 98% ממקרי הסרטן, אז אנחנו יכולים להסיק שהיא מזהה בכל קונטקסט, בכל ארץ, אצל כל גסטרואנטרולוג וגסטרואנטרולוגית, זה יהיה אחוז הזיהוי. אבל מה אם יש עניינים שקשורים למבצע עצמו? הרי יכול להיות שיהיה גסטרואנטרולוג שמקפיד מאוד מאוד לבצע את הבדיקה באיטיות, לא ממהר לשום מקום, מסתכל לכל הצדדים עם הקולונוסקופ ומחפש פוליפים, וכשהוא מתלבט הוא מסתכל שוב, ויכול להיות גסטרואנטרולוג אחר שעושה את הבדיקה בצורה יותר מהירה. לאו דווקא מתוך רשלנות, יכול להיות מתוך רצון אה, לקצר את הזמן שבו המטופל נמצא בטשטוש למשל. ומכיוון שקולונוסקופיה נועדה בדרך כלל, ברוב הקונטקסטים הקליניים, לזהות מצבים שהם או סרטניים או טרום-סרטניים, אנחנו יכולים לצפות, לפחות מבחינה תאורטית, שככל שהגסטרואנטרולוג יהיה יותר קפדן ויקדיש יותר זמן ויסתכל יותר טוב, יהיה פחות סיכוי שהוא יפספס נגעים טרום המאירים, ואז אם נעקוב מספיק זמן, יהיה פחות סיכוי שיופיע סרטן מעי בהמשך, כיוון שאנחנו יודעים שהרוב הגדול של סרטני מאיגס מתחיל מפוליפ שניתן לזהות אותו בקולונוסקופיה. אז מה שעשו במחקר האיטלקי הזה, זה לקחו אנשים שעברו קולונוסקופיה, לא סתם אנשים, אלא אנשים שהיו חלק מתוכנית סקירה. תוכנית סקירה די דומה, אבל לא זהה לחלוטין למה שמתבצע בארץ. זאת אומרת, בדיקה של הצואה באמצעות בדיקה אימונו-היסטוכימית, דומה למה שמתבצע כאן, ואז במי שהבדיקה הזו חיובית, או יש לו במרכאות דם סמוי בצועה, אולי לא במרכאות, יש לו דם סמוי בצואה, ממשיכים לקולונוסקופיה, אז הקולונוסקופיה הזאת היא הייתה הקולונוסקופיה שעניינה את החוקרים. ובתוך הקולונוסקופיה הזאת, הם הצליחו לעקוב אחרי 60,000 בדיקות שביצעו בערך 100 אנדוסקופיסטיות או אנדוסקופיסטים, בדרך כלל רופאים גסטרואנטרולוגים שהם מבצעים את הבדיקה, ועוד לגבי ההקשר, אלו היו אנשים המטופלים שלא היו בסיכון מוגבר לסרטן מעי גס, זאת אומרת בלי היסטוריה משפחתית או פוליפים בעבר. והיה להם איזשהו פרוטוקול, שכמו שאמרתי, הוא היה קצת שונה מהפרוטוקול בארץ. אם ראו אדנומה מתקדמת בדרגת סיכון גבוהה, המליצו על קולונוסקופיה חוזרת אחרי בין שנה לשלוש, ואם הייתה אדנומה פשוטה, או שלא היה בכלל ממצא, המליצו לחזור לבדיקת צואה לדם סמוי אחרי בין שנתיים עד חמש, או על קולונוסקופיה אחרי חמש שנים. שיעור ביצוע קולונוסקופיה אחרי בדיקה חיובית במחקר הזה היה 80%. אחרי זה מה שהם עשו, הם הרי רצו לבדוק את הרופאות והרופאים שביצעו את הבדיקה, אז הם חילקו אותם לחמש קבוצות. הקבוצות האלו חולקו לפי אחוז גילוי האדנומות. מה המשמעות אם יש רופא שאצלו ב-30% מהקולונוסקופיות, בקונטקסט הזה, נמצאה לפחות אדנומה אחת, הוא יחלל בקבוצה של אחוז גילוי אדנומות עד 40%. אם יש רופאה שב-70 אחוז או ב-75 אחוז מהמקרים של קולונוסקופיה התגלתה לפחות אדנומה אחת, היא תיכלל בקבוצה של מעל 70 אחוז. וככה חילקו את הרופאות והרופאים לחמש קבוצות, עד 40 אחוז, בין 40 ל-45, 45 עד 50, 50 עד 70 ומעל 70. ושוב, שימו לב המשתנה... הבלתי תלוי פה, זאת אומרת, המשתנה, החשיפה, הדבר שאנחנו רוצים לבדוק מה ההשפעה שלו, כמו במקרה של שודדי הים, איכות הראייה של הצופה בראש התורן, הוא אחוז גילוי הקולונוסקופיות. זאת אומרת, רופאים עם אחוז גילוי קולונוסקופיות בקבוצה מסוימת. ומה שהם בדקו כתוצאה, כ היה ההופעה של סרטן בהמשך. תוצאה נוסף משני היה interval cancer, סרטן שהופיע בהמשך, אבל שהוא הופיע לא בבדיקת מעקב מתוכננת, אלא לפני בדיקת המעקב. והם בדקו את התוצאה לפי קצב ההצטברות, לא לפי מספר האירועים שקרו בכל אחת מהקבוצה, או אחוז המקרים של סרטן מי גס בכל קבוצה, אלא לפי הקצב. ולמה זה חשוב? כי יכול להיות למשל, שרופא שעובד עם אוכלוסייה מאוד מבוגרת, שאצלהם האדנומות יותר שכיחות, הוא יחלל בקבוצה של האנדוסקופיסטים שגילו הרבה אדנומות, למשל מעל 70 אחוז, ובאותה אוכלוסייה יהיה גם יותר מוות, יותר אנשים נפטרו במהלך המעקב, ואם הם נפטרו, יש להם פחות סיכוי לפתח סרטן מי גס, אם הם נפטרו למשל אחרי שנה מסיבה אחרת. לכן נבדק פה הקצב, קצב פר שנה. ובנוסף לדבר הזה, הם ביצעו רגרסיה, כשאחוז גילו היה אדנומה, והגיל היו המשתנים המסבירים בתוך הרגרסיה, והתוצאה היה שוב הופעה של סרטן מאי גס. וניגש לתוצאות. אז הם הוציאו מהתוצאות אנדוסקופיסטים שהיו להם פחות מ-50 בדיקות, כדי שלא... לא לערבב בתוך המחקר הזה ממצאים מקריים, והם גם הוציאו קולונוסקופיות שלא הצליחו. זאת אומרת שלא הצליחו לסיים את הקולונוסקופיה, לראות את כל המאי הגס. סך הכל, 60 אלף איש, הגיל הממוצע היה 60 של המטופלים, כן? וקצת מעל 40 אחוז מהמטופלות היו נשים. 113 רופאים ורופאות, וכל אחד מהם בממוצע ביצע כמה מאות קולונוסקופיות. אחוז הגילוי נע בין 20 ל-70 אחוז, והיו 6 שנים של מעקב, שבהם הופיעו בתוך, שוב, בתוך 60 אלף האיש האלו, 300 מקרי סרטן בערך. כבר זה ממצא מאוד מעניין. כמובן, כמובן, שלא נכללו כמקרי סרטן אנשים ש... שהסרטן התגלה אצלם בבדיקה הראשונה, או אפילו חצי שנה אחרי זה. כי הופעת סרטן, ממש בתחילת המחקר, בוודאי שלא יכולה להיות תלויה באיכות הבדיקה שבוצעה באותו זמן של אבחון הסרטן. מה שזה כן אומר, שאחרי קולונוסקופיה לסקירה, שהייתה תקינה, הסיכוי להופעה של סרטן המעי יורד לבערך 1 ל-200, באנשים עם דם סמוי חיובי, כן? לא בכל בן אדם. נמשיך בתוצאות. רוב מקרי הסרטן קרו לפחות שלוש שנים מהקולונוסקופיה המקורית, מהקולונוסקופיה שעניינה אותנו, ולתוצאות עצמן החשובות. קצב ההערעות, הקצב שבו קרו מקרי סרטן בכל אחת מהקבוצות, והקצב הזה מחושב לפי עשרת אלפים שנות אדם. זאת אומרת, על כל עשרת אלפים שנים, כמצטבר, בקבוצה מסוימת, שאלו השנים של כל המטופלים שתרמו שנים למעקב בעצם, כמה מקרי סרטן הופיעו. אז בקבוצת הרופאות והרופאים, שגילו הכי הרבה אדנומות בבדיקה הראשונה, הן מעל 70%, אחוז, קצב ההערות היה 5.8 ל-10,000 שנות אדם. וככל שאחוז גילוי אדנומות בבדיקה הראשונה היה נמוך יותר, שיעור או הקצב של הופעת הסרטן היה גבוה יותר. בקבוצה הבאה, שהייתה קצת פחות טובה מהקבוצה שגילתה הכי הרבה, שישה לעשרת אלפים שנות אדם, בקבוצה אחרי זה שבעה לעשרת אלפים שנות אדם, אחרי זה עשרה לעשרת אלפים שנות אדם, ובקבוצה ש... של האנדוסקופיסטים, שגילתה הכי פחות אדנומות בבדיקה הראשונה, שלוש עשרה לעשרת אלפים שנות אדם. זאת אומרת, כמעט פי שניים הופעה של מקרי סרטן מאשר בקבוצה של האנדוסקופיסטיות שגילו הכי הרבה, הדנומות בבדיקה הראשונה. גם אחרי תקנון אמרנו שהרגרסיה למעשה היא לא הייתה רגרסיה לוגיסטית אלא רגרסיית קוקס, כי מדברים פה על קצב של הופעת סרטן, אז גם אחרי הרגרסיה הזו, עם תקנון לגיל המטופל, היחס בין הקבוצה המגלה ביותר של האנדוסקופיסטים לבין הקבוצה ש... הכי פחות גילתה של אנדוסקופיסטים היה 2.3. ההזרד ריישו היה 2.3. במילים אחרות, האנדוסקופיסטים, שמגלים הרבה אדנומות, זאת אומרת שבהרבה מהקולונוסקופיות שלהם נמצאות אדנומות, כשעקבו אחרי המטופלים שלהם היה יותר מפי שתיים פחות מקרי סרטן במעקב של בערך 6 שנים. גם כשבדקו את ה-interval cancers, סרטנים שלא התגלו בבדיקת מעקב מתוכננת, גילו ממצא דומה, עם hazard ratio דומה. אז גילינו משהו שהיה קצת צפוי, אבל העוצמה של האפקט הזה היא מרשימה מאוד. ככל שהצופה בראש התורן הוא עם ראייה טובה יותר, או עם קפדנות גדולה יותר, או במילים אחרות, ככל שהקולונוסקופיסט נוטה יותר לזהות אדנומות, ככה יהיה פחות סיכוי להתקפת שודדי ים, או לסרטן בהמשך מעקב. די תיארנו לעצמנו את זה. אבל לא חשבתי שהיחס יהיה מעל פי שתיים. זאת אומרת שיש הבדל של פי שתיים בסיכון לפתח סרטן אצל מטופל, שעבר אנדוסקופיה אצל אנדוסקופיסט, נקרא לו קפדן ו- וגלאי. לעומת הסיכוי אם המטופל עבר את הבדיקה אצל האנדוסקופיסטים הכי פחות גלאים, הכי פחות קפדנים uh, נאמר נקרא לזה, באיזשהו שיפוט. רק תזכרו, זה עדיין מחקר תצפיתי, וכידוע וכ- במחקרים תצפיתיים יכולים להיות הרבה בייסים. אני ניסיתי לחשוב על בייסים, הטיות, ולא גיליתי כל כך דברים שקופצים לי לראש, חוץ ממשהו אחד. אם יש אנדוסקופיסט שאצלו יש הרבה יותר גילוי של אדנומות, תהיה אצל המטופלים שלו יותר המלצה לקולונוסקופיה אחרי זמן קצר. למשל, אם הוא גילה ארבע אדנומות במקום קולונוסקופיסט אחר שהיה מגלה אולי אחת, ייתכן שהוא המליץ על קולונוסקופיה כבר אחרי שנה ולא אחרי שלוש שנים או חמש שנים. במקרה הזה, יש יותר סיכוי להוציא אדנומה נוספת לפני שהיא הופכת לסרטן בעתיד. ואז... העניין הוא לא אחוז הגילוי, אלא הסיכוי לבצע קולונוסקופיה נוספת. זאת אומרת, הקולונוסקופיה הנוספת היא שגרמה למניעת הסרטן ולאו דווקא אחוז הגילוי בקולונוסקופיה הראשונה. בגלל הביאס הזה, וכדי לחפש ביאסים שלא חשבתי עליהם, קראתי בניגוד להרגלי את הדיון discussion, פרק שבדרך כלל הוא תירוץ. והסבר של החוקרים ובעצם סנגוריה למחקר שלהם. לכן אני לא כל כך אוהב לקרוא דיון, אבל פה היה לי חשוב לקרוא דיון והיה דיון מצוין. בין השאר הם דיברו על הביאס הזה, והם עשו, בגלל האפשרות לביאס הזה, הם עשו ניסיון לתקנון לפי ההמלצה על קולונוסקופיית מעקב. זאת אומרת, אם בקולונוסקופיה הראשונה המליצו על קולונוסקופיית מעקב, הדבר הזה נכנס והשתכלל בתקנון נוסף שהם עשו, וכשהם עשו את התקנון הזה לא היה שינוי בתוצאות. אז זה מפחית את הדאגה שלי מהביאס מהסוג הזה. אגב, יכול להיות גם ביאס לכיוון ההפוך. זאת אומרת, אם ממליצים על קולונוסקופיית מעקב, יש יותר סיכוי למצוא בה סרטן, ואז אפקט כזה היה דווקא גורם ליותר מקרי סרטן בקבוצת הקולונוסקופיסטים הקפדנים הגלאים, והעובדה שאצלם היה... פחות שיעור או קצב של מקרי סרטן בהמשך, רק מתחזקת אם אנחנו לוקחים בחשבון גם את האפקט האפשרי הזה. אז מה מצאנו פה? יש פה ממש דוז ריספונס. ממש ככל שמתקדמים בטיב הגלאיות, בקפדנות, שמתבטאים באחוז גילוי האדנומות בקולונוסקופיה הראשונה, ככה יש פחות סיכוי לפתח סרטן בהמשך. ואני כבר רואה את, ה... את הנטייה של מנהלים להגיד, אה, איזה יופי, הנה מדד איכות מצוין, אחוז גילוי אדנומות בקולונוסקופיה. יש עם זה בעיה, תמיד עם מדדי איכות יש בעיה, וכאן אחת הבעיות לפחות היא שקולונוסקופיסטים ירצו לקבל מטופלים יותר ויותר מבוגרים, <laughs> כדי בעצם לשפר את מדד האיכות שלהם, הם רוצים להיות רופאים טובים ולהוכיח לעצמם ולאחרים שהם טובים. ככל שהגיל עולה, יש יותר סיכוי למצוא אדנומות, ואז נמצא את עצמנו עם ביצוע קולונוסקופיות יתר באוכלוסייה יותר מבוגרת, שאולי יכולה פחות להרוויח מהקולונוסקופיה. למשל, אחרי גיל מסוים, אנחנו לא בטוחים שהקולונוסקופיה משפיעה על הפחתת התמותה מהמאי הגס. זה נכון לקבוצת גיל מסוימת. ועוד דבר שיכול לקרות, זה... תת-ביצוע קולונוסקופיה דווקא באוכלוסייה הצעירה יותר. לכן לא הייתי מציע לחשוב מיד על מדדי איכות כשהם מגלים משהו שמשפיע על בריאות. אבל אני כן חושב שאפשר להסיק מהמחקר הזה למרות שהוא תצפיתי, שככל שהצופה בראש הטורן מסתכל ומקפיד להסתכל ולא נרדם, ומסתכל לכל הכיוונים, וככל שהקולונוסקופיסט מסתכל לכל הכיוונים ומקפיד לא לפספס שום דבר, ככה הסיכוי. להופעה של סרטן המעי הגס בהמשך, יורד. תודה. להתראות